0: A música argentina ainda é um terreno fértil e pouco explorado para nós brasileiros. Tirando um ou outro artista, banda ou blog jornalista que eventualmente tentam fazer a conexão, em geral a gente ainda desconhece os cânones né, do cancioneiro portenho. Charlie Garcia é um desses cânones. Com uma carreira enorme, iniciada no início dos anos 70 e nativa até hoje, com raríssimos deslizes, Charlie foi um pioneiro ao desbravar o rock a New Wave, o synth pop na Argentina, além, é claro, de ser um desses rockstars únicos, que no fundo é um erudito, o que fica bem claro nas melodias e harmonias de, das suas canções. Apesar de ser impossível destacar um momento melhor da sua carreira, é inegável que o Charles escandaliza mesmo a Argentina com o disco Cliques Modernos, em 1983. Um disco que, em uma tacada só, incluiu o país na vanguarda do que havia de mais moderno à época. O disco sou novo, refrescante, inovador. Nunca mais poderia olhar para trás a partir dele. Eu sou Vinícius Cabral e hoje nós ligamos a máquina de raio-x para explorar essa obra-prima do rock argentino Cliques Modernos, de Charlie Garcia. O X é um formato aqui do Silêncio no Estúdio, onde cada um dos nossos integrantes, o Márcio Viana, o Bruno Léo, o Bruno Lopes e eu, Vinícius Cabral, nos revezamos para falar de um artista, uma música, um disco, uma história. São episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e emoção. Se você chegou aqui por agora e quiser conhecer mais o nosso trabalho, nos acompanha aí no silencio.com.br e também segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Silêncio Podcast. Antes da gente partir para o episódio... Um recadinho bem rápido. A gente também produz conteúdos exclusivos para os apoiadores, né? Toda semana enviamos uma newsletter com notícias, dicas e muita informação, um episódio em formato de e-mail. Se você se interessou e quiser nos ajudar financeiramente, com o preço de um cafezinho por mês, é só entrar no nosso site silencionostudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar. Aguarde rapidinho que eu já volto para falar mais de cliques modernos. A gente se fala já já. Valeu! Bom, antes de mais nada, é importante dizer que, assim, junto com o Luiz Alberto Spinetta, das bandas Almendra, Pescado Rabioso e etc., é Invisível e por aí vai, o Charlie é o maior personagem do rock argentino. É, além de um músico, compositor, letrista, cantor, é, tecladista, né, um synth hero, como eu costumo falar, inspirado, é, é um maluco né, de marca maior. Famoso, um vídeo até recente dele, pulando do nono andar de um hotel caindo numa piscina. Esse vídeo é bem impressionante porque você não vê o fundo, então não dá pra saber onde é que ele tá caindo. Um monte de gente assistiu e achou que ele tinha se suicidado. Mas não, ele tinha pulado na piscina do hotel e dá uma entrevista depois que ele faz essa doideira. Assim, suas aparições públicas são recheadas de polêmicas, esse tipo de coisa aí que eu tô citando. Mas o escândalo que a figura do Charlie representa, assim, publicamente, ele representa também a ...através da sua música. Pouco se fala sobre isso, mas eu costumo dizer que o Charlie é o nosso John Lennon. Ou melhor, os ingleses é que deram a sorte de ter o Charlie Garcia deles. É, bom, provocações à parte, é preciso dizer que eu sou latino-americano. E que para mim, realmente, o Charlie é maior que qualquer outro. Né? É uma sorte muito grande a nossa, de ter um gênio desse tamanho aqui tão pertinho. Em relação ao tema específico desse raio-x, que é o disco né, Cliques Moderno de 83, é... eu vou fazer uma breve trajetória biográfica do Charlie até chegar nesse ano, do lançamento de um disco que, na verdade, foi mal interpretado e mal compreendido logo na época do seu lançamento por alguns críticos, né, que, bom, achavam que ele estava se vendendo por causa da sonoridade mais eletrônica, enfim. Afinal de contas, as músicas chegaram a tocar em discoteca e tal, ele fez Fez um muito sucesso com esse disco, né? Mas o álbum não foi mal interpretado pelo público, né? Pelos jovens da época que entenderam mais aquela ousadia estética. É o disco que, sem dúvida nenhuma, leva a música da Argentina a novos patamares, assim. Talvez como que aconteceu aqui no Brasil com o Fugaz da Marina Lima, um ano depois, inclusive, né? em 1984, a analogia é cabível se a gente considerasse o contexto em que os discos apareceram na cena, né? Não tem nada a ver, é claro, os artistas especificamente, eles são muito diferentes como compositores, como intérpretes, enfim. Mas o que uma obra produz lá e a outra produziu aqui, não deixa de ter algumas semelhanças, mas enfim. Charlie é um cara à frente do seu tempo, né? Em todas as ocasiões, desde o início da sua carreira, que eu vou destrinchar aqui pra vocês. E ele nos oferece nesse disco, assim, mais do que uma visão, né, utópica, é uma obra de arte mesmo, assim. É uma visão de humanidade, de arte, de poesia, que talvez ainda nem tenha se realizado, né? Mas que a gente pode acessar sem medo de sonhar nesses cliques ainda tão modernos. Bom, sobre uma né, mini biografia do Charlie, primeira informação relevante é que ele nasceu no dia 23 de outubro de 1951 em Buenos Aires, inclusive eu tenho o orgulho e o espanto de contar pra vocês que eu nasci no mesmo dia que ele, muito tempo depois, claro ele já tinha 31, 32 anos é, mas ainda tem mais coincidências, assim como o Charlie é, minha mãe também fez o um mapa astral do Charlie Garcia, tá gente? É, e a gente descobriu que eu também sou libriano com ascendente aquário, a gente tem um mapa astral muito parecido. Talvez isso ajude a explicar minha obsessão e identificação absoluta com a obra dele. Mas enfim, voltando pra história central aqui, é o seguinte. Logo na infância o Charlie teve alguns contratempos. Reza a lenda que os pais dele viajaram para Europa, deixando ele com cuidadoras e com a avó. Ele praticamente não conheceu os pais biológicos até os três anos de idade. Ele mesmo conta que isso foi um trauma responsável por uma crise nervosa que desencadeou uma doença de pele que ele tem, que é, aliás, I've uh Infame, famosa, vitiligo, né? Parece que isso é a doença de pele dos artistas pop, né? É, essa doença, inclusive, é que é responsável por uma das marcas registradas dele, né? O bigode bicolor, que é exatamente assim, metade preto, metade branco. Pra quem colocar uma foto do Charlie Garcia, digitar Charlie Garcia no Google, já é bem visível, né? Essa marca e tal. É, muita gente, a princípio, acha que ele pinta o bigode, né? Que aquilo é estilo. Mas não é não. É uma doença mesmo que ele abraçou também, de certa forma, né? estampando na capa do seu primeiro disco solo o seu rosto, que é um retrato super bonito e revelador. Mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Voltando aqui à infância, o Charlie nasceu, então, em Buenos Aires, né? No bairro de Cabachito. É, fica bem no centro, assim, da cidade. Com o nome de Carlos Alberto Garcia Moreno. É, ele veio de uma família relativamente rica, né? Com posses e tal. O pai era um matemático, meio doidão, Tomou umas decisões erradas nos negócios e foi aí que a mãe dele teve que começar a trabalhar numa rádio. E o pai começou a dar aula de matemática e tal. Mas enfim, importante destacar aqui a sua relação com a música, né? Ele ganhou um pianinho de brinquedo com 3 anos de idade. Quando os pais dele chegaram da Europa, inclusive, é, perceberam que ele já tinha aprendido a tocar de ouvido uma dessas músicas de caixinha de música. Com cinco anos, ele já fazia concertos, lia partitura e tudo mais. Um prodígio, né? Inclusive, ele tem ouvido absoluto, é coisa que ele descobriu muito cedo. Ele diz que é um inferno isso, né? Porque ele identifica até as notas que os passarinhos cantam, assim. O ouvido absoluto, a pessoa que tem ouvido absoluto tem essa característica de, enfim, identificar em qualquer ruído a, a nota daquilo, assim. Se eu bater aqui no, no abajura, a pessoa fala, isso é um dó. Por exemplo, é um dom, mas é um dom que vem com grandes né, responsabilidades, vamos dizer assim. Mas, enfim, é, um, é, é óbvio até esse ponto que se trata de um prodígio, de um superdotado, né? É, como a sua mãe, Carmen, começa a trabalhar numa rádio de música popular argentina, a família começa a receber em casa também algumas personalidades, né? Tem, inclusive, relatos de que a Mercedes Sosa foi para um jantar na casa do Charlie e ela teria dito, vendo ele tocar piano, assim, esse menino é como Chopin. É, imagina uma coisa dessa, né? A Mercedes Souza. Depois eles até têm uma parceria na carreira e tal. Mas enfim, já foi batizado ali logo na infância por uma das grandes cantoras latino-americanas, né? Bom, aí chega o segundo grau, o, o Charlie Garcia já. Começa né, a ouvir o rock, né, que vem do, do exterior, assim, influenciado pelos Beatles, é, ganha uma guitarra e forma a sua primeira banda, chamada Sui Generis, é, com um colega da escola, o Nito Mestre. Só que aí veio o serviço militar. E que foi, assim, uma interrupção, né? Um balde de água fria na carreira musical do Charlie Garcia, assim. É... E ele, te, desde o início, tentou ser dispensado de várias formas diferentes. Tem o um episódio clássico que ele conta, que ele ingeriu um tubo inteiro de anfetamina que a mãe dele mandou, foi parar no hospital com arritmia. É nesse momento, inclusive passando mal por causa da anfetamina, que ele compõe o seu primeiro clássico. Praticamente, assim, que é a canção Canción para Mi Muerte, que vai abrir o primeiro disco do Sui Generis, é, e que, enfim, até hoje é considerado um dos grandes clássicos, assim, do rock argentino, né? Uma música maravilhosa. Vou falar um pouquinho mais pra frente aqui, é... mas enfim, ele finalmente dá um jeito de ser dispensado do exército, sendo taxado como maníaco depressivo, o que, que ele faz então para sair do, 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 do alistamento ali? Ele arruma um jeito de pegar um cadáver no necrotério, um negócio muito maluco, leva o cadáver para pra cafeteria e fica do lado dele ali tomando um lanche como se fosse amigo do cadáver, todo mundo acha aquilo um absurdo, ele é dispensado. Como maluco, assim, como esquizofrênico e tal. Bizarro, né? Mas, enfim, fora do serviço militar, tava aberta aí a porteira para ele poder investir na sua carreira musical, né? E aí tem uma informação importante. O Charlie Garcia, antes de ter uma carreira solo, teve várias bandas, né? Antes de, enfim, de resolver se lançar mesmo como solista, como ele chama e tal. Eu vou falar um pouquinho desses projetos agora, não é o foco principal do episódio claro, mas é importante para os ouvintes entenderem por onde que ele passou, né, a influência e a marca que ele deixa no rock argentino antes desse, de, desse disco que eu vou abordar mais detalhadamente que é o Cliques Modernos, assim, porque é uma coisa absurda nessa época também é importante de dizer, o Charlie tem o seu único filho, o Miguel com uma mulher chamada Maria Rosa Chorio, que, enfim... Porque o Charlie só queria se dedicar à música, ela se sentia muito sozinha. Ela acabou trocando o Charlie pelo Nito Mestre, que foi companheiro do Charlie no Sui Generis. Uma história também meio Eric Clapton, né? Com o George Harrison, enfim... É meio esquisita, mas, enfim... Parece que não abalou, eles chegaram a tocar juntos depois, de tudo, enfim... É um detalhe aí da vida pessoal dele que é meio, enfim... Traumático também talvez para ele. Mas na verdade, verdade verdadeira, o Charlie só queria saber de música. Agora eu entro um pouco na discografia, né, já que ele só queria saber de música. O que que ele vai fazer? Então assim, primeira banda que o Charlie forma é a Sui Generis com o Neto Mestre. A banda começa com outros integrantes e tal, mas se consolida ali com um duo é um som meio folk, meio, enfim, vamos dizer assim, mais um clássico, né? A própria música Canción para mi, mi, mi muerte, que eu acho que marca esse início da carreira do Charlie Garcia, assim... É uma música que é um rock, é inspirada em Beatles, obviamente, assim, mas tem um toquinho de tango, né? Assim, tem umas sutilezas melódicas ali que eu acho que são próprias do cancioneiro argentino, mesmo que o Charlie consegue trazer de uma forma muito bonita. E se é encontrar com a letra, é interessantíssimo, ainda mais quando a gente lembra a história lá das anfetaminas, do serviço militar e tudo. Mas enfim... Aí eles lançam é, na verdade só três álbuns. O primeiro, Vida, de 1972, é, que tem essa canção. O segundo, Confesiones de Invierno, em 1973. E em 74, o último álbum, Pequenas Anecdotas sobre las Instituições. Desculpem, viu, gente? O espanhol, às vezes, dá uma emperradinha, mas sai. Depois, eles gravam ao vivo um disco chamado Sinfonias para Adolescentes, em 2000, ao vivo no Luna Park. É, mas, enfim, o Sweet Channels é uma banda que dura pouco tempo, então, para né, perceber, começa ali na escola, né? Persegue a, o início ali da vida adulta do Charlie, até 74, quando a banda se dissolve e tal, mas por... É, é, Provavelmente, claro que as histórias aí são divergentes. Tem gente falando uma coisa, tem gente falando outra, assim, mas por uma necessidade do Charlie estética mesmo, de buscar outros caminhos, né? E eles fazem o um show do fim da banda, um clássico, né? No Luna Park, que é um espaço que hoje, até hoje é super. É requisitado assim, é um dos grandes símbolos, vamos dizer assim, do rock argentino, né? E esse é um show, um dos grandes shows que ajuda a consolidar essa mística, assim, do espaço. Na sequência, ele se junta, ainda com o Nito Mestre, ele se junta com é, o Le Leon Rico que é uma outra figura importante do rock argentino, assim, e eles lançam um disco chamado por Sui Rieco, que seria uma mistura do Sui Generis com Rieco e tal, que não é um disco que eu conheço muito bem, de 76, me parece uma transição para a banda que vem aí na sequência, que é a La Máquina de Acer... Pájaros, é, que também é super curta, lança só dois álbuns, o primeiro homônimo, em 1976, e em 77, o álbum Películas. Aqui, no La Máquina de acer Páraros, tá mais claro já um pouco uh, uma influência do progressivo, né? O Charlie vai investindo muito nos sintetizadores e o som já vai se moldando de uma forma diferente, assim um pouco mais maduro, um pouco mais experimental do que o que ele vinha fazendo no Swiss gêneros Bom, aí vem uma história interessante, que é assim, que essa transição do, desse projeto para o próximo projeto, que eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast, que é o Seru Hiran é, que é o grande super grupo né, argentino, formado pelo Oscar Moro, na bateria, que já tocava com o Charlie na máquina de acer Pájaros, e que era o baterista lá atrás de, da banda Los Gatos, né, uma das pioneiras do rock argentino, assim. Oscar Moro, na bateria, na guitarra Davi Lebon, que tocava que tocou, né? Então já tinha tocado em Pescador Rabioso em vários outros projetos também é, e o Pedro Asnar no baixo, que era até então um novato, mas que vai se tornar hoje pra mim, eu digo que o Pedro Asnar é um dos top 5 melhores baixistas, assim, do mundo. É um cara que toca com uma propriedade muito grande ele foi estudar jazz depois nos Estados Unidos mas mesmo antes, nesse início isso da carreira dele com o Seru Hiran, ele já mostra assim uma levada meio jazzística e tal dentro do rock, que é muito interessante. Então assim, e o Charlie tocando sintetizadores e cantando, né? O é Lebon também cantando, todos cantavam. Então assim, é o primeiro supergrupo argentino, assim, uma banda é, excepcional E ela começa é, em mais ou menos em 77 Quando o Charlie Garcia e o David Lebon vêm aqui pro Brasil Acontece que o Charlie conhece a Marisa Soca Pederneira Uma dançarina, uma bailarina brasileira E vem para cá em 77 com com Lebon, enfim, para compor as músicas, eles ficam alguns alguns meses em Búzios e depois vão para São Paulo. Eles conhecem, né, o Charlie conhece a família da Pederneira, que era uma família muito intelectual e tal, que aplicam algumas coisas no Charlie, né? Reza a lenda, é aí que ele conhece, por exemplo, Milton Nascimento. Chuto que ele deve ter ouvido muita coisa brasileira nessa época, né? Especialmente nessa linha aí do Clube da Esquina, porque a gente consegue identificar alguma influência, assim, na, na, principalmente no início ali do ser o Hiran, do cancioneiro mesmo, até mineiro, assim, lembra muito Flávio Venturini, lembra Beto Guedes, né? Eles têm... Existe uma conexão ali que talvez não seja acidental, porque tem esse episódio, né, da presença do Charlie Garcia, no Brasil para o início do Seru Hiran. Então eles gravam já é, o primeiro álbum em São Paulo, que é o Seru Hiran de 1978, que é lançado em 78. É, enfim, é, esse disco ele não foi muito bem aceito logo de cara, mas já tem clássicos assim como Seminário, é, Etileida. É, é, assim, é um disco muito bonito que já explora um pouco esse. Lado progressivo e tal Que o Charlie vai desenvolver e mostrar muito bem Na sequência tem em 79 O La Graça de las Capitales pra mim o melhor álbum do Seru Hiram Os melhores álbuns que, da, da minha vida Com certeza, assim, um de descasso Tem clássicos como Viernes 3 AM Noche de Perros Perro Andaluz, enfim Canções do Charlie maravilhosas Mas também canções do, do Asnari, Do Lebon, enfim É um disco que marca mesmo, assim, a começar pela capa, que era super provocador e tudo. Na sequência, o Seru Hiram ainda lança mais dois álbuns, né? O Bicicleta, em 1980, que eu já acho também muito bom. Tem uma canção importantíssima nesse disco, que é a Canción de Alice en el País, que vai falando, enfim, de questões ali da ditadura que a Argentina estava vivendo e que foi muito brutal e que foi também um dos motivos pelos quais o Charlie... Quis fugir, né? Que sair um pouco é, do país com o Davi Lebon aqui em 77, como eu contei. É, mas essa música fala desse período e tal. É uma coisa bem forte. É uma música maravilhosa também. E depois tem o álbum Peperini em 1981 e a banda meio que acaba. Depois eles. Fizeram uma reunião em 1992, gravaram um álbum ao vivo e tal, é, mas enfim, é digno de nota que eles têm quatro álbuns, então acabam em 81. O Pedro Asnar, é, o baixista, ele queria estudar em, nos Estados Unidos, estudar jazz, e ele acaba se envolvendo, inclusive, tocando na banda do Pat Mahoney, né, no Pat Metheny Group lá, e enfim, vai se consolidar como um grande baixista e tal, mas aí a banda acaba e o Charlie meio que fica solo né? Pela primeira vez. Guardem bem que isso aí é 1981. Bom, aí já em 1982, o Charlie segue carreira solo. E ele grava todos os, inst os instrumentos praticamente sozinho. E lança o Gendo de la Cama Living em 1982. É importante dizer que assim... O Cliques Modernos foi lançado em 83 Então assim, a gente não tem muito precedente Daquela sonoridade Eu vou contar um pouco porque que eu acho que isso aconteceu Mas... O Chenda de la Cama Living, que foi lançado e hoje tem edições dele dupla com Pubus, Pubis Angelical, que foi um disco que ele fez para um filme, inclusive, a trilha sonora. Ele já começa, por exemplo, com uma batida eletrônica, né? Na música na faixa título, que é uma puta música. Então, já tem algum indicativo de pra onde ele tava indo, né? Mas, tirando isso, não tem muito precedente. O disco ainda tem umas melodias mais orientadas pelos, pelo que ele vinha fazendo no Seru e tal, mas tem Alguns clássicos, né? Como Super-heróis, que é a, a faixa número 2, e uma música importantíssima chama No Bombardei em Buenos Aires, que é uma música. Que é uma sacanagem a gente pensar que em 82 estava acontecendo a Guerra das Malvinas, que foi assim, a última pá de do regime ditatorial na Argentina, né? Que foi um horror é, para tentar, enfim, resgatar algum tipo de sentimento ufanista assim, no povo. Os milico de lá resolveram meter o louco e entrar numa guerra contra a Inglaterra. Então, assim, vocês já imaginem que foi uma maluquice, né? E tinha muita paranoia, e muito medo entre o povo argentino, assim. Então, essa a música ela acabou se referindo a isso, né? Falando um pouco disso. E aí é importante lembrar que teve, é, pro lançamento do, do disco, Chandel de la Cama ao Living, o Charlie Garcia fez um show histórico no estádio do Clube Ferro em 1982, né? Logo depois assim, do, do disco, em 26 de dezembro de 82. Foi um show que teve 25 mil pessoas cheio de histórias, assim. Ele entrou no show, num, é, ele fez uma entrada excêntrica dentro de um carro, é, ele simulou um bombardeio, isso que é mais marcante em relação a essa música especificamente. Na hora dessa música, no bombardeio em Buenos Aires, ele simula, né, no palco, assim, tinha um cenário com uma cidade que é destruída por mísseis que foram jogados, enfim, é, tem vídeo disso até hoje, dá pra ver o show, é, e pe pelo menos assim, eu vi esses trechos, né, e, enfim, quem tava lá, ficou super impressionado. disse também que tava um calor insuportável nesse dia, mas foi assim, muito marcante esse show. Foi o primeiro grande show solo do Charlie. Foi o primeiro show de rock argentino num lugar como um estádio de futebol, que é uma coisa que vai ficar bem comum. Depois, para quem ouviu, por exemplo, o nosso episódio sobre o Sol de Estéreo, a gente conta como que eles, né, tocaram no estádio do River e tal. Então, foi uma coisa que lançou um Charlie de uma forma ambiciosa para o mundo, assim. Uma banda sensacional também, que já tinha o Andrés Calamaro, que na verdade era formada meio que pelo, por uma outra banda, os Los Abuelos de la Nada. Outra banda importante também da época na Argentina era a cozinha do Charlie aí nesse show. Mas enfim, com isso, esse ciclo né, que precede o Cliques Modernos, ele vai se encerrando. Bom, aí já em 83 vai chegar esse alienígena, né? que parece às vezes não ver do nada, quando você pega toda essa trajetória, não é bem assim. Você já, já dá para identificar de onde que o Charlie Garcia... Tirava... A, prim a primeira lição aí é que é um artista muito inquieto, né? Que tá sempre buscando o novo. E aí ele vai encontrar o novo pra caralho, vamos dizer assim, né? O novo, o inédito, com esse disco de 83. E aí como que essa história começa? Bom, ele vai para os Estados Unidos. É, se encontra lá com o Pedro Osnar, que tava tocando baixo com Pat Metheny, Gru, estava é, estudando Jazz e tudo, e resolve bancar uma gravação no Electric Land Lady Studios, né? o mítico, o mitológico o fantástico Electric Lady Studios do Jimi Hendrix e enfim, ele diz a lenda também, né, os relatos os biógrafos e jornalistas e tal, que ele bate na porta do... na verdade essa história é confirmada inclusive pelo Joe Blaney, que eu vou falar um pouco mais dele aqui, é, ele bate na porta do estúdio e fala assim, ó, oh, tem dinheiro eu quero gravar um disco, e a galera olha pra ele, porra, ninguém sabia quem que era a Tia Lee Garcia né, em Nova York em 83 e aí ele disse que balançam o dinheiro assim, e aí imediatamente as portas se abrem e eles, enfim, recebem é, os argentinos no Electric Lady Studios e designam lá o Joe Blaney para ser um engenheiro de som. É importante esse nome do Joe Blaney, inclusive, porque assim ele não conhecia o Charlie o Charlie meio que produz o disco com o Blaney sendo engenheiro, mas dando uns toques ali é, e depois ele vai ter um nicho de mercado, vamos dizer assim com bandas latino-americanas né? e outros artistas como André Calamaro que gravou seu, seu clássico Alta Sociedade com o Joe Blaney e também a banda Chilena Los 3 gravaram com ele enfim, eu acho que ele não teria angariado esse nicho, vamos dizer assim se não tivesse tido esse episódio em específico. Importante lembrar que Aqui, que o Joe Blaney não era um Zé qualquer de estúdio ele era um cara que já tinha trabalhado com Clash com Keith Richards, com O Prince então assim, <risos> não era um Zé Mané que acharam é, em qualquer esquina em Nova York era um cara que trabalhava no maior estúdio sei lá, né, dos Estados Unidos pelo menos na época então o Charlie, o, esse disco já começa nesse patamar né? o Charlie queria realmente um som que ele não achava que podia fazer na Argentina um som meio novo e, eles, e ele compra muitos equipamentos também, sei lá, né, da onde que eles arrumaram dinheiro, porque eles estavam montados em dinheiro, chegam lá balançando dinheiro na porta do estúdio. Provavelmente, assim, o disco anterior dele vendeu bem, enfim, ele já era um rockstar a essa altura do campeonato, né? Então, talvez isso explique um pouquinho. Mas ele chega lá e compra em Nova York um monte de equipamento, inclusive uma drum machine, né, uma tr 808, hoje super comum a gente falar de 808, né? Mas na época era assim: o top de, de drum machine, que ele mesmo programa nas principais faixas e tal. Basicamente, ele e o Pedro Osnar tocando com beats eletrônicos. Eles começam a tentar gravar o disco com um baterista, mas não dá muito certo, assim, é, não era o que o Charlie tava querendo e tal. É um disco que é montado basicamente então, por essa cozinha, né? Do Charlie tocando tudo quanto é tipo de sintetizador. É uma maluquice, assim, a ficha técnica. Ele fala assim, Charlie Garcia, voz, teclado, guitarra, carra de ritmo, né? que era essa TR-808, né? eles chamam de carra de ritmo, né? a bateria eletrônica, é, efectos e miscelâneas. Então vai saber o que o Charlie tocou nesse disco, né? Muita coisa. E aí, a ficha técnica tem também o Pedro Osnar, como eu já falei tocando baixo, mas guitarras também, fazendo vocais na primeira faixa, um músico de estúdio que acrescenta guitarras, assim, são guitarras meio espaciais, com umas camadas super legais, em três músicas é, na 2, na 7 e na 8 No sonho Extranho, em Los Dinosaurios e Plateado sobre Plateado, vou falar faixa a faixa já já vocês vão entender essa bronca Além deles, tem um cara chamado Casey Cheverell Tocando bateria Provavelmente essas baterias não chegaram a ser aproveitadas Mas ele toca tabla indiana também é, Que é um ritmo, é, que, é, que, é um, que é um som né, característico Que abre a música, a terceira faixa do disco Do Serum Uno, Tranças E um cara tocando sax na faixa 4 Ou seja, essa é a banda você tem aqui cinco caras e, basicamente, o Charlie Garcia e o Asnar conduzindo uma orquestração eletrônica de sintetizadores e drum machines. Essa é a, essa é a cozinha, esse é o cenário dentro do Electric Lady Studios. E, é assim, pra fechar esse cenário, assim, essa imagem do estúdio, do Charlie lá, pra vocês entenderem, assim, tem um documentário que serviu de base para essa pesquisa também, é, de uma série Bios, eu acho que é daquele canal Nat Gel e tal, em que o Joe Blaney fala bastante sobre o... a Primeira vez que eu vi, né, o um engenheiro de som aqui, o Joe Blaney, falando do Charlie lá. É, ele fala, bom, não conhecia o Charlie, mas ele começa a tocar os sintetizadores e ele começa a comandar o negócio todo. Então, assim, eu vi que aquele cara sabia o que ele estava fazendo. E é exatamente isso que torna o disco tão mágico, né? Assim, no fim das contas, ele cai como alienígena na cena, mas o Charlie sabia muito bem o que ele estava buscando, né? O que fica claro por todas as microdesenções decisões que a gente cita. Outra decisão muito interessante, que é a capa do disco, né? É, é ele com um grafite atrás, escrito Modern Cliques com X, apesar do nome do disco ser Clicks com CS. É, ele conta que, enfim, eles estavam em Nova York, ele viu esse grafite que parecia com os grafites de Buenos Aires dos desaparecidos da ditadura. Então, ele teve um arrepio ali e tal, e resolveu, eles resolveram fazer a capa do disco, assim, é, que foi feita por um fotógrafo, né, chamado Huberto Sagramoso. Enfim, a, 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 a... tem uma direção de arte também na, 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 na contracapa e no, no na parte gráfica, né, do disco. Mas é incrível, uma capa incrível que tem um grafite incrível com um coraçãozinho no meio e tal. Se você perceber bem, tem um ar de anarquia em cima do Modern Clicks. Então, assim, é um disco que, quando você olha pra capa, você já entende que é um disco moderno, assim. Tá no nome, tá no grafite, tá nele fumando um cigarro na frente daquela história toda e tal. Como eu tô falando, são os mínimos detalhes que vão construindo a obra, né? Bom, agora resta um faixa-faixa, né? Eu vou ser breve, até porque são poucas faixas, é um disco curto, e a graça realmente é vocês com essas informações e com esse gostinho que eu acho que, né, eu tento, tô tentando deixar em vocês, irem ouvir essa, essa obra-prima, mas assim, o que que tem de tão obra-prima nisso, né, o que que, que que a música nos diz? Bom, o disco começa com uma música chamada no seguinte Pegando a barro, é entre parênteses, Pecado Mortal, que é uma new wave, assim, é uma música que já começa com tum, tch, tum né, um beat eletrônico como né, que ele estava programando ali no Holland 808, mas com um riff de guitarra, uma música pop assim, um dançante que provavelmente não se esperava do, do Charlie, um negócio daquela na, na, proporção, né? Uma música muito, muito incrível, com a letra muito legal também, né? Seguem, seguem pisando na gente, vamos dizer assim. É uma letra que vai explorando também todo esse recente, esse recente trauma, né? Do argentino e principalmente do artista argentino em relação ao que havia sido vivido até ali. Então é importante marcar isso em 82, junto com a palhaçada da Guerra das Malvinas acaba né? a ditadura militar ia e aí é, 83 é esse ano de, enfim, respiro né? para os argentinos, que a gente só veio até depois com as diretas mas nem assim também, né? porque a gente só foi realmente votar para presidente em 89 e a Argentina, ao contrário do que fez o Brasil, puniu os crimes né? da, dita da, da ditadura deles e foram bem pesados muita gente desaparecida, muita gente morta então esse disco, assim, é uma, uma celebração de uma a Nova Argentina. É... E, inclusive, tem menções, e aí eu vou falar um pouco mais pra frente, que é uma faixa mais pra frente. Resumindo, começa assim o disco, com a New Wave pra frente, agitada, que na sequência já vem No Sonho Estranho, a segunda faixa, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Aqui é importante dizer como que eu conheci esse som, né? Porque eu já tinha ouvido falar de Charlie Garcia, mas como quem ouve falar de Charlie Garcia? Eu sabia que ele tinha tido alguma conexão com é, os Paralamas, ele ele gravou pianos, né, em quase um segundo do disco dos Paralames de 88, mas eu não conhecia a música dele até ir a Buenos Aires em 2016. E foi numa loja de discos que o cara... Eu tava procurando outras coisas. Eu tava procurando, eu acho, é, coisas do Spinetta. E o cara virou pra mim e falou, olha, Cliques Modernos você tem que ouvir. Porque, de fato, é o segundo maior álbum da história do rock argentino. Bom, vou falar dessa coisa do legado e das repercussões um pouco mais à frente aqui. Mas o cara... Enfim, resumindo é que o cara virou pra mim e falou, você que levar isso aqui. E aí eu tava hospedado pra minha sorte, num apartamento que tinha um CD player. E eu coloquei play nesse CD. E começou no seguinte, pegando a barra, eu tá, legal, a new wave, bacana nada muito explosivo, e de repente começa a noção do estranho que é uma música clara, clássica e aí é que fica essa, essa imagem que muita gente pinta do Charlie como um rockstar na pele de um compositor clássico, né, porque ele tem esses padrões melódicos ele tem todo esse humor vamos dizer assim clássico, nem é legal nem é certo fazer a comparação com o John Lennon né porque ele seria mais uma espécie de John Lennon misturado com Chopin assim como a Mercedes Souza falou que ele era um Chopin, então a gente tem que seguir por aí, mas é mais ou menos isso que fica claro em No Sonho Não Estranho tem algo visceral, tem algo rascante uma música que fala da, de uma pessoa na cidade não se sente uma estranha, de repente se sente uma estranha, enfim, é uma música super gráfica, super cinematográfica nesse sentido assim, mas com uma melodia sublime sublime, assim, digna de grandes compositores mesmo, então isso chama atenção porque a textura toda da música eletrônica tem um chimbal super marcado de música eletrônica a bateria eletrônica é isso, né é um batidão e não se espera uma melodia tão rebuscada em cima de uma base dessa, ou pelo menos não se esperaria Bom, aí vem a terceira faixa, né, do Zero Uno, entre parênteses, tranças, que começa com a Tabla Indiana, como eu falei, mas enfim, é, depois vira uma outra coisa completamente diferente, assim, é, uma música também impressionante, que eu lembro que na sequência eu vi no disco, eu falei, putz, aí sim, aí o negócio começa a virar outra coisa, e aí na sequência novos trapos, que inclusive ia ser um nome do disco, é, acabou não sendo quando o Charlie descobriu o muro lá onde estava escrito Modern Clicks, né? É, essa música é sensacional. É sensacional. Tem um baixo marcadão, né? Tão, bom, bom bom, 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 bem bem, bem New Wave, assim, bem rockão é, eletrônico New Wave e tal. E o jeito do Charlie cantar, né? O refrão, você lá a primeira vez e, e, e enfim, a voz dele parece salta da música. É uma música muito simples, muito basicão New Wave tipo assim, mas com esse charme que o Charlie consegue botar nas músicas, né? O que vale também pra sequência aqui, bancar de defecto, Uma música com uma letra mais longa, né? quase que, quase que um rap nas estrofes, assim, mas um refrão super pop na wave, né? Bacata, cê, defa, tan, tan... Tan, 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 com aqueles sintetizadores. Aí eu vou fazer um, um parêntese que eu acho importante para vocês que é, gostam dessa coisa da sonoridade anos 80. É, a gente fez recentemente aqui no podcast um episódio sobre a década, né? Em que o bom, e foi super legal porque pegamos ali por década, por ano, né? As principais singles e tal. Se a gente for é, olhar por ano, como que o Clicks moderno se encaixa dentro dessa timeline dos anos 80? é muito moderno para os padrões mundiais o que o Charlie estava fazendo aqui. Então, eu acho que é isso que é tão chocante, assim, também, sabe? Mas, enfim, fecha parênteses, seguindo aqui no disco. É, a próxima canção teve um clipe da época também, e é um clipe divertidíssimo, que é Nome de Salir. o primeiro verso da música é Estoi Verde, e aí ele fica verde no clipe, e, e aí é uma new wave e tal, e que guarda uma marca, assim, importante, é a primeira música a trazer um sampler é, de James Brown, que, que é ele gritando, assim, é um "hã, hã" que o Charlie vai sampliando e que marca ali a batida da música e tal, tem é, 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 um elemento meio que parece de sopro, mas que é tocado no sintetizador, e é uma música super enérgica também, super new wave, mas que eu acho que vira um símbolo dessa parte mais pop new wave do disco, assim. Isso tudo para preparar o caminho a faixa número 7, que é Los Dinossauros. Los Dinossauros, é importante fazer é, essa menção, é uma das... Grandes músicas do cancioneiro popular argentino, né, muito em função da letra, que vai falando dos desaparecidos da ditadura, assim, é, e é óbvio que aí qualquer um interpreta que os dinossauros, ele está se referindo àquela classe de dinossauros, né, aquela classe de, enfim... É, é, é velha, apodrecida que tava no poder, ele fala que não que era só uma imagem, mas é óbvio que é isso, todo mundo sabe, é que ele vai falando os, é, quem está nos diários pode desaparecer, os cantores de rádio podem desaparecer mas os dinossauros vão desaparecer e é uma música que quebra é, um pouco também o clima New Wave, o clima é, pop do disco, né, ela é um ela tem uma progressão clássica ali no piano assim é, é muito clássica a forma do Charlie cantar também a música tem é, 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 pontes e saídas assim sublimes então quando você junta a letra com isso e o contexto do disco é de arrepiar é é, é um negócio assim sem precedentes e bom eu não vou nem falar mais nada que eu começo a me emocionar também logo na sequência até para continuar nesse clima né, de expurgo né, desse trauma da guerra, vem uma música chamada Plateado sobre Plateado. Weixas en el mar, Pegadas no Mar, né? foi onde travou-se travou a Guerra das Malvinas e tal. É uma música também fenomenal, você não espera nada. Já tá no final do disco e ele entra assim com um baixo. Os baixos são incríveis aqui, né? Não preciso nem falar que o Asnar é um monstro e ele, tá, ele consegue acompanhar aquele clima mais eletrônico, mais da batida e tal. E, e esses refrões, né? Melódicos do, do, do Charlie Garcia, que são sabe de onde que ele tirou, que realmente é de Chopin, é de outra coisa, é de outro mundo, gente. Esse disco é um negócio de outro mundo, vocês tem que ouvir. E fechando ele, pra deixar bem bem claro que é um negócio de outro mundo, uma das músicas mais bonitas também que eu já ouvi na minha vida, junto com No Sonho next é a minha preferida do disco hoje, que é horas de Videotape. É, que já começa pelo título da música me chamando a atenção, porque Olhos de Videotape, né? Uma coisa meio Cronenberg, meio futurista. Será que é isso? E aí quando você vai ouvir a música... É mais ou menos isso, assim, é uma música super gráfica e aí de repente em um disco que tem todo esse arranque pop, né, toda essa explosão pop, a gente tem aqui uma música que podia ter sido tirada do Pet Sounds. É uma melodia sublime no, no início da música, assim. Um Fai, um Dó com as sétimas que o, que, o, que, o, que o Charlie sempre usa e tal. Um verso maravilhoso que se dissolve. que literalmente se dissolve dentro de uma camada de sintetizadores e uma mudança ali de tempo. E um refrão, assim, é espetacular. Esse mundo te dirá que sempre película que eu vi uma vez esse mundo te dirá que é melhor é, te dirá que é melhor olhar para a parede enfim melancólico mas também muito poético muito bonito enfim é uma música que não deixa dúvidas a respeito da, da profundidade artística do Charlie Garcia e com isso assim eu encerro essa essa descrição assim do faixa faixa porque realmente assim nenhum discurso nenhuma história faz jus a história que o Charlie nos conta nessas nove faixas, né? da primeira à última, uma potência é, criativa inominável. É, é claro que tem todo esse contexto né, que eu falo no início, o disco foi realmente uma entrada é, de uma modernidade estética né, pro rock argentino, depois dele nada foi igual, nada foi o mesmo é claro que aqui ele tá, ele pavimentou toda a geração que vem nos anos 80 ali, Sumo Soda Stereo, Patrício Rey Los Redonditos de la, de la Ricota todas as bandas dos anos 80 em diante até os Los Fabulosos Cadillacs é... Todo mundo vai ter muita influência do Charlie Garcia, do que ele faz aqui, né? E não só na Argentina, mas assim, é notável, por exemplo, a Julieta Venegas, que é uma, uma compositora, cantora mexicana, muito bacana também, inclusive, ela é uma fã incondicional do Charlie, né? Porque, e, inclusive, ela conta que essa música em específico, horror de Videotape, ela ouviu no rádio na, na época e era uma coisa, assim, que pra ela foi muito marcante porque era um cara cantando no piano e que aquilo não era muito comum e tal. E é realmente isso que o Charlie traz, né? Assim, de repente um piano, um teclado ou o que quer que ele estivesse tocando, é chega num ponto meio angelical isso já se observa no Seru Hiran, já se observa no, no, no Sui Generis e tal, e nesse disco tá aqui, então no meio de um disco que é, era pra ser hipermoderno, era pra ser tipo, marcado, datado né? pontual, é, ele consegue criar uma obra eterna né? que não sou só eu que tô dizendo gente. aí vem toda essa parte do legado que além da influência que o disco tem em outros artistas é, ele é considerado o segundo maior álbum da história do rock argentino pela publicação da Rolling Stone de 2013, é... que aí o primeiro lugar é, claro, é o Arthur do Pescado Rabioso, né? Obra quase solo, do Luiz Alberto Pineta, mas o segundo lugar é o Cliques Modernos, né? E assim, lista da, de uma revista americana que fala de rock é, latino-americano, Laborde, tá lá na lista, uma revista mexicana também que já colocou entre os 100 maiores álbuns da história do rock e tal. Dentro desse contexto da América Latina, especificamente da Argentina, o Cliques Modernos é uma unanimidade. E eu, olhando, né, todo o cenário do rock brasileiro, como a gente tem explorado de uma forma muito bacana aqui no nosso podcast, assim, é, vejo que tem alguns paralelos, tem, nós temos vários artistas, né, no nível do talento do Charlie, etc, etc, mas é difícil achar uma obra assim, que de repente foi um grande impacto e uma loucura e tal, é claro que eu sou suspeito pra falar, já deixo aqui o disclaimer de novo, né, eu nasci no mesmo dia que ele, assim, pode ser que alguma coisa na cabeça lá do Charles Garcia tenha passado de, enfim, pra mim, coitado de mim, né, mas assim, alguma coisinha ali eu entendo, né, então, essa identificação que eu tenho com a obra dele não é também é... Completamente casual, tem alguma coisa realmente a mais que nos conecta. Mas realmente, mesmo que você não tenha nascido no mesmo dia que o Charlie Garcia, gente, é uma obra fundamental. Então, assim, eu. Concluo aqui, eu espero só que vocês ouçam esse disco e contem pra gente o que vocês acharam. É, o que vocês estão achando dessa, dessa nossa imersão também no rock argentino, que eu acho que é muito importante isso que a gente está trazendo junto com outros veículos aí, como o Scream and Yell, tem uma cobertura muito legal, enfim, do rock latino-americano hoje. É, a gente tá tentando fazer primeiro esse escrutínio mais histórico, vamos dizer assim, mas depois vocês contam pra gente o que vocês acharam e tal. Belezinha, gente? Ó, vamos ficando por aqui. Antes de eu ir embora, um recadinho final. Se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode virar um assinante do podcast. Você vai poder participar de um grupo fechado de Zap e receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, onde a gente dá dica, falamos sobre novidades do mundo da música. É um episódio em formato e-mail. Para saber todos os detalhes, entra no site lá, clica no menu Apoie, Barra apoie Vamos ficando por aqui. A gente se fala semana que vem com um novo episódio. Grande beijo, grande abraço. Valeu.